0: 大家好，欢迎来到破妈电台。今天是破人物的专访，邀请了一位很棒的来宾，也是很多人的女神——孙培福。那可能很多人在不同的平面摄影、影音或者是歌手的 MV 都有看过他。那甚至最近很红的情欲女性向的情欲片，也是有看到孙培福的身体。那这个也包括裸体。那培福其实，在台湾是极少数敢直接在镜头前面大方裸露，而且很理直气壮的模特那他也是一位艺术家。那你从事模特也是还蛮久的时间的、嗯，对不对
1: ？对，有一段时间了。然后。但是我后来才觉得，我完全不喜欢把自己称为模特
0: 、欸。要不然你会喜欢怎么称呼自己？
1: 我很不喜欢被标签。就是后来就觉得，哦，我就是会讲说，哦，我在接一些平面的拍摄、嗯，然后接着就会有人问说、嗯，那你平常在做什么？就，哎、欸，就是我刚刚讲的那样，<笑>就是，然后就是大家会你不回答的吗？对，大家会期待你讲出一个职业，但是我讲不出来，我就觉得，哦，我有平平常在接一些拍摄就可以。养活自己就好，但大家就会期待听到说哦，你可能还有别的职业什么的，嗯、但没有、嗯。对
0: ，那你当初是怎么踏入这一行，就怎么开始接平面摄影的啊
1: ？其实是我爸的关系，哎、欸，对，是我爸的关系。因为呃，我爸有一个朋友，他是在，就是他的兴趣就是摄影。然后呃，其实我爸妈从小很希望我进演艺圈，但我超级不想
0: ，所以他们有是有意识的要培养你成为艺人
1: ，就是。有这回事，就是、嗯，但我也不知道他们是嘴上说说还是怎么样。就是，就我爸妈比较偏向是一个，哦，你要找一个刘德华，<笑>你要找一个金城。<笑>那请问，世界上有多少刘刘德华跟金城武？然后，然后可能觉得说，呃，进演艺圈好像可以比较实现这件事情，但是我就没有想过这件事。然后我爸就是把我介绍去给那朋友拍。就发现哎、欸，好像还蛮有趣的。哎、欸，这是什么时候
0: 发生的事情？
1: 高中的时
0: 候，哦、所以你高中就第一次接触到平面摄影。对对对对。那你觉得那一次好玩吗
1: ？好玩吗？不好玩。那一次是在一个我记得是废墟吧，看超多蚊子的，<笑>我要生气。<笑><笑>然后就是各种觉得不自在。
0: 那所以你后来就开始喜欢上平面摄影这件事情吗
1: ？对，后来就蛮喜欢这件事情。就其实我一直都是一个蛮。热爱表演的人嘛，嗯，但是其实我高中是普通科，但是我们学校蛮特别的一个点就是，呃，我们校长他是艺术大学毕业，所以我们里面很多老师都是从艺术大学毕业的，所以我们学校也是蛮注重表演这一块。然后普通科有一半的时间就是必须要去上表演课或什么的，就是表演相关、欸。对我原本也这样子觉得，但是后来。就是有时候你要经过一些什么喧杂，然后这些就是我非常不喜欢的，就是我不喜欢那种你知道，就是要竞争。然后我自己觉得我在高中时期不是算太开心，就是校园生活不是太开心，然后就开始让我不太。想要朝着表演这一块去发展，我觉得可能是我的个性，就是我很容易让人家误以为我是很自以为是或者什么的。但是我觉得我不是这样子的人，我觉得我只是一个，就是因为我那时候刚从国外回来，然后就直接上高中，然后我们是住在桃园的大溪，所以可能大家对于国外回来这件事情会特别的。敏感，然后可能对对对然后然后又会特别热情，然后可能小学到高中之前都不在台湾，所以完全不熟悉台湾的校园的模式。嗯，然后后来才觉得天哪，你要三年都跟同一群人待在一起，这是一件很崩溃的事情。<笑>因为我们在国外其实就还蛮像台湾大学，就是你不会所有的课都跟这些人在一起。嗯，是哪一国啊？嗯，我之前在加拿大、哦哦，对，然后大家也比较不会去管你的闲事，你知道吗？就是大家就是各做各的事情，嗯嗯、然后不太会去互相干涉。但台湾就台湾真的很爱管闲事、欸，<笑>就是从小开始就好爱管别人闲事，然后对，就是讲一些。也不知道从哪里以来的消息，就很
0: 爱讲。就我就是人际网络之间好像很紧密的时候，就会常常出现一些。哎、欸，我跟你讲，是陪护吗？听说。
1: 对，因为可能学校又小，然后人又少，所以你就很容易大家都知道是谁谁这样子、嗯。然后就觉得这件事情对我来说蛮困扰的。然后我从来不觉得自己特别过。然后就一到台湾的高中的时候，突然就是我都才刚进学校，然后就已经知道你这件事情，我就觉得。奇怪，就是我不是才刚来学校嘛、嗯，然后我就觉得这件事情让我当时有点恐惧。嗯，恐惧之余，当然你还是会有一种哎、欸，就是小小事做的那种小小的那个虚荣心在，<笑>但是其实还是蛮恐惧，就是到后期是恐惧居多、嗯。然后我又是一个不太会表现出我其实很在意被别人讲话这件事情，就是。嗯我是会闷在心里，然后我不想要让别人觉得我在意这件事情
0: ，就酷酷的事对，所以就会又会
1: 更被别人觉得说，<笑>哦，我就是自以为是这样子啊、嗯。然后不开心的事情，然后后来就不太喜欢表演，嗯、就是觉得说，大概知道说进入这个行业可能就是要经过，可能要竞争啊，嗯、要选角要这些，我就觉得哇，这不是我想要追求的东西
0: 。而且做这个行业应该还是会有很多人在旁边说三道四的，一定一定、啊
1: 、一定。但是我这几年心态上也有改变，就是可能多少因为那些事情有让我有这些想法，但我现在比较偏向的是，哦，我发现我真的没有办法摆脱自己这件事情，就是你知道，当演员你可能就要摆脱你自己，然后进入另一个角色，嗯、但我后来发现我真的没有办法做这件事情，这件事情会让我蛮痛苦，包含在平面拍摄的时候也是，就是我到后期会这么喜欢裸体拍摄，就是因为。你知道裸体就是只有你有自己会觉得，我希望的是在照片里面我是那个照片上主角感觉，就是是没有人可以取代的。但是如果你今天是拍商业摄影或是什么的，然后你有衣服去衬托你，我不想要这样，我不想要被衬托或什么的。嗯、那今天其实换成另一个人来做。其实也可以，你,你懂吗、嗯？但是裸体这件事情是没有办法被取代的，对、嗯、我才会这么喜欢裸体的拍摄。嗯
0: ，听起来就是，其实你对你自己的，你很很要求自己是完整的被看到，而不是，比如说像偶像，就可能去演出某种傻白甜的女主角。对，我觉得我
1: 没有办法、嗯，就是我会觉得硬要我去做一些明明就不适合我的东西，或是明明就不是我的东西，我就会觉得好痛苦。嗯，但是。没办法，这是商业需求，就是你必须做给客户要的东西。但为什么我必须要做给你你要的东西？你懂吗？我我是没有办法做这件事情。嗯、所以，我出社会后也有试着去可能餐厅工作或去哪里工作，但是我后来就发现我真的没办法去外面工作，因为我没有办法做人家希望你做的东西。我会比较希望是我自己想做或我不想做，不想要。被限制住，好像我必须要这样做。而且我后来意识到，没有什么是必须的，你知道吗？就是你很常会抱怨说，你觉得你的人生很痛苦，但是没有什么是必须的、嗯。你就是有办法取胜，但是工作确实可以可能给你钱，让你去过所谓你想要的生活，确实就是可以给你这些。嗯、但我不是这样子，我宁愿可以选择我想要或不想要，我也不想要就是拿这些钱，然后。做一些我不想要做的事情，对我来说这不是生活
0: 。这听起来很像是自由的艺术家灵魂，<笑>就是你不想要呃屈就于某些现实，你觉得理想
1: 是很重要的。你已经尽力在做这件事，结果还是会被嫌弃的时候，你就会觉得，哎，请问我的人生到底在干嘛？你就觉得很拷贝。<笑>对，就是而且你知道，一整天的有一半时间都是在工作的时候，你就会觉得说。嗯哇，那我这个人生就是有一半的时间都在帮别人做事，就会觉得说还要被别人骂，还要被别人嫌，然后还要这样，我觉得天哪，也太辛苦了吧！嗯、但是我真的就是确实就是蛮穷的，这<笑>就是我的，你知道，就是我必须面对现实。然后我前阵子办那个讲座的时候，然后就直接在大家面前讲出我，我跟你讲，我存款的户头。大概剩七千块，然<笑>后就是大家不相信这件事，<笑>但是我说是真的，而且我很常还负的，<笑><笑>就是这就是我必须面对的现实。但是没关系，你过得开心，就是、对我过得开心。所以你听起来是很活在当下，我觉得我蛮是，对
0: ，而且我觉得你这个两样很强烈的坚持，就是这个个性，其实在你的拍摄作品里面也是蛮强烈的。我、oh, 前几天跟一个刚认识的
1: 朋友聊天，他。反正我这几阵子，我就我就是一直都觉得说说实在，我不知道我现在在干嘛，我不知道我现在做这些到底是为了什么，我也不知道我可以用这个方式走到哪里。嗯、但是这就是我目前觉，我觉得我就是继续做下去。然后那个朋友就突然跟我说一句：“你好，你就是在生活。”然后我就顿时想到：“哎、欸，对我真的就是在生活。这些事情其实我也不是为了赚钱，或是为了任何东西。我真的就是把我的生活感受到的东西可能。”呈现出来，但是说实在，可能我自己真的没有，我真的不知道别人的角度看我是怎么样的。当然，有时候会比较激进嘛，我个人意识太强烈，然后就没有关系。我也常常被说很激进，对，就是会被讲话，但是我会觉得这是我版面，<笑>这是我的东西，对，这就是我的想法，就是我没有必要就是被你影响或什么的。对,
0: 对啊，因为其实你在 IG 啊，或者你在很多平面，或者甚至露营，其实你又会很大方的。裸体吗？因、嗯、为对方就大放裸体、嗯嗯。那这件事情，你当初怎么决定？哎、欸，好像我可以做这件事情。你爸妈或者家人有没有什么反对？嗯、其实我一开始
1: 做这件事情是，是我觉得是在我一个哇，我好几年时间，其实好像都蛮深陷所谓的忧郁症这件事情、嗯。呃，但是我那时候其实不太确定我到底怎么了。你知道，就是在那个状态下的时候，你很崩溃，可是你不知道你怎么了。然后我就是这几年在反思的时候，才慢慢理清说，哦，当时应该是因为什么关系，什么关系，就是才有办法慢慢的去看清楚我到底是怎么了。然后那时候就是曾经有一段时间，因为真的不知道自己要做什么，然后确实也蛮喜欢拍照这件事情的。然后又接不到工作，但是那时候没有，还没有拍到比较裸体的部分。嗯、那时候就是很正常的网拍或什么的。可是却还是没有办法接到很多的工作，然后我很常在滑下去的时候，我都会变得很负面，会觉得说，哎，为什么别人可以我不行？就是我到底哪里比别人差了、嗯？然后那时候我就更陷入那种低落的情绪。我觉得开始大尺度的拍摄，就是当时真的是比较偏激一点，就比较想要用这个方式来对于世界做一个什么无声的抗议之类的。嗯然后又是比较我可以直接做到的东西，因此才开始拍摄裸体。然后后来这几年，我发现，就我会回想说，哎，我不会真的是还是在为了这个原因，然后继续做这件事情吧。然后后来就觉得没有，我是真的喜欢裸体这件事。嗯，然后也是那时候才开始知道说，说我每次拍照的时候可能。呃，旁边的化妆师啊，或是编辑什么的，就会说：“哎、欸，你要不要穿个衣服？你会被怎样怎样？”就是很关心我这件事，然后说：“没关系，我裸体其实比较自在。嗯”就是我真的觉得裸体拍摄比起一般的商业拍摄或者有穿衣服的拍摄还要自在非常非常多。嗯,嗯嗯，就是裸体真的算是我最自在的状态
0: 。那你身边朋友啊、家人啊，他们对于这件
1: 事情有没有什么看法？家人的话，一开始真的是蛮蛮被吓到的吧。到现在，他们还是没有很能接受这件事情、嗯，所以后来的处理方式就是比较偏向我们，就是比较谈论这个话题、嗯，然后我做我的事情，然后你们做你们事情，那我们彼此知道就好。嗯、但是前阵子我跟我爸两个人去喝酒的时候，我爸就跟我说：“你知道我都会怎么跟我朋友讲吗？”他就说：“虽然他没有真的认同这件事情，但是他不觉得我这做这件事情有什么错。”嗯，就是他觉得说，或许就是他们没有接收到的一个资讯，这不是他们时代的东西。嗯、然后或许不知道未来会是怎样，或许我可能就就是在做一个以后的人可能能接受的事情。嗯、对，你走在时代尖端，就是、他他是这样讲，然后就听了就觉得、嗯、哇，好欣慰，因为这是他第一次跟我讲这类型的话、嗯，就是我以前都会觉得说他应该就是觉得。这就是我女儿啊，啊就没办法，知、嗯、就是类似这种，我就会觉得说，她只是出自于无奈。嗯、但那次听到的时候，就觉得还蛮感动的。但当然，我妈她就还是比较不能接受，她可能会觉得说，那你以后嫁人啊，你以后怎样怎样的话、哦、会怎么办？嗯，就是还是她还是比较属于会在意旁边亲朋好友的呃眼光,、啊眼光对，对对。然后就像又提到，就是又回到我刚刚说的台湾人。太爱管闲事，又不关你们的事。啊、跟我爸妈讲这些东西，我就觉得这些人真的好烦哦！就是又不关你们事，我也不是你们女儿，但是你们却会影响到我的家人，然后也会影响到我。我前阵子还算是刚跟我妈和好，然后我就跟我妈说：“我知道你还是不能接受这件事情，但是我还是会继续做我想做的事情。”但我真的觉得我正在做的事情跟你想象中的不太一样。虽然我不知道我能就是现在让你知道这件事情，但是我希望有一天我可以用一个可能杂志或者什么让你知道说哦，我现在在做的事情不是一个不健康的。
0: 你算是蛮有名，你也拍过很多东西，你妈这样子还不够吗？比如说你也拍过
1: OZ 的 MV， <笑>我觉得对他来说那还是他还是没办法接受啊。<笑><笑>所以你可能要上个 GQ 啊，可能真的变成一个大家都讲到这个东西，大家就知道。就会想到你的，嗯，然后是你是一个所谓健康的形象在陈述这些东西，但是是要更名声是要更响亮，直到他可以不用看到这边就可以听到你的，
0: 嗯，哇，这的确听起来是一个很很不好走的路，因为通常比如像你那么漂亮，然后又是一个女生，通常很多家人然后很多社会的期待都是期待你成为一个。可爱啊，然后去性化的啊，然后就是把身体包紧紧、嗯，偶尔可以露点乳沟，但顶多就乳沟这样子。女生、嗯，所以我想，当你脱下衣服那一个瞬间，可能对于你爸妈来讲，也是一个震撼教育吧。我觉得这可能对他们讲，他们也
1: 需要一点学习。我觉得这件事情是，可能我自己还不觉得我有资格跟他们讲这件事情，资格吗？也不是说资格，就是我自己都也还没有办法很。坦白的在他们面前直接给他们看我的东西，然后给他们跟他们讲我现在的干嘛、嗯，我觉得我还做不到这件事情，可能我自己觉得还不到那个时候。嗯嗯，我觉得这也不单单是我。因为这个时代不接受的人还是占绝大部分，
0: 尤其是你在做裸体，然后有裸体又常常被联想到性，那这个世界对于性跟裸体都是很不行接受的。
1: 对，所以我觉得我在做，可能就是慢慢的想要影响这件事情
0: 。对，我觉得你有在做，不管是不是你爸妈，我觉得他们一定会有影响。那对于很多其他人而言，也会有影响。比如说我自己来讲好了，因为我是性教练嘛，对，然后。其实当初一开始我也是没有跟爸妈出轨的，我、uh. 是直到有一次因，因为我有两个哥哥，然后跟哥哥通常感情会比较好，比较可以聊的些有的没的， uh. 然后他们知道我在做这件事情，有一次我哥就趁大家就我全家都在的情况下。<笑>就问我说：“哎、欸，你现在工作怎样啊？”我本来很不想讲，然后我爸旁边又补了一句：“哎、欸，你现在到底在做什么工作啊？”然后我就觉得、啊、好，就是现在了，我要出轨了，啊啊、<笑>我就跟他讲说我在教性技巧。然后讲完的瞬间，你可以想象全场安静，没有错，真的。全场安静。安<笑>接下来我也不知道我怎么面对这个场合，然后幸好是我哥还蛮帮我，他说他就他安静了两三秒钟，他就跟我。爸妈讲说，其实这个时代做这些事情都是很正常的，没什么、啊。嗯这很多人都在做这件事情，嗯、其实假的，没有很多人在做、啊啊啊。可是他说这件事很正常。啊啊、然后听完之后，我爸他可能还是会觉得有点奇怪，可是他就听听就算了。嗯、然后从那一次之后呢，因为张什么我不是一起拍广告嘛？对对对。然后我有一次我也是私底下跟我哥聊到我拍广告啊，然后有很多化妆师啊等等等的。然后他就有一次呢，也是趁大家大家都在，包括我的侄女两三岁的侄女也在，然后他就问我说：“诶、哎，上次拍的广告上线了吗？”我说上线了，然后他就在全家面前用最大电视播放我们上次那个广告。嗯、然后那广告里面我不是还到处抚摸身体之类的<笑><笑>然后现场就是我爸、我妈，然后我的、我的、我的叔公之类都在那边、oh ，然后还有我的侄女那边。当下说真的，我很尴尬。但我后来我也是蛮感谢这件事情，因为其实这有点像是在协助我出柜的同时，也是在告诉我那些亲戚们说。我在做这件事情其实没什么，你看到成果了，而且很漂亮，嗯，而且我觉得这也是给我的子女很好的性教育，对，就是你姑姑在做这件事情，而且你她过得很开心，对，而且姑姑还可以拍漂亮广告耶，对，对啊，所以其实我觉得对我来讲也是，我花了好几年才到现在这样、嗯嗯嗯、我理解，<笑>所以或许有一天吧也，对啊，我觉得
1: 一定有一天，我自己觉得啊，应该不久之后了吧，就是我自己觉得。去年真的是给我蛮大的回馈，可能我真的更没有呃侵略性的在做这件事情。当你真的平常心之后，确实就会有东西进来，你不用刻意去追求。嗯你可以去追求，反而会把事情搞得复杂。对，然后或许有一天，我可能在拍了这个议题的广告或什么。哦，我前一阵子拍了美丽家人一组照片，然后他就是想要表达女生私底下跟自己相处的时光，然后女生跟自己身体的亲密的接触，或是这些嗯嗯。然后我就觉得，就是类似这样的东西，是我觉得我可以更有办法让我家人知道我现在在干嘛。他真的就是专注于在自己身上，但是他跟性这些东西。都不是放在一起讲的、嗯嗯。对
0: ，我觉得的确是很多人会把裸体，尤其是女生裸体这件事很直接的想到性。嗯、我觉得今天先不论性好不好这件事情，我觉得裸体很长，对我来讲，它就是给自己的一个很舒服的状态、嗯。对，对我来讲就有点像自慰啦，就是那个东西就是。完全在乎于你自己，你把专注力放回自己身上，你很在乎你现在到底感受如何？对，我觉得那个东西应该是很多女生真的是可以练习静下心，好好去感受一下的
1: 。对，而且我觉得，当你真的正视自己，然后在裸体状态下，你更有办法抛开世俗的价值观。嗯，就是所谓女生就是要瘦，女生就是要怎样。就是这些真的不是有一个标准在的、嗯，你懂吗？就是每个人脱下衣服的那一刻，你就是真的是一个，真的是一个很完整。的。就是你身上的纹路啊，你身上的痕迹，没有任何一个人会跟你一样，没有人是有办法一样。的。听起来感觉你也是会
0: 蛮反对别人把你的，比如说把你的身体当作是一个，好像我要成为孙培福，我要成为跟他一样瘦，<笑>跟他一样健身等等
1: 。对我没有到很喜欢这件事情，就是。嗯会有人问我说：“那你都怎么运动或什么？”其实我讲不出来。你运动完，你可能跟我的身体也不是会是一样的状态。我觉得这一点很有趣，因为其实，比如说我们两个好了，都有在运
0: 动，可是成果就差很多。嗯嗯、我喜欢的地方也在于，其实我们两个不会互相，比如说我不会想要成为你，那你也不会想要成为我们两个都很自在的。我比如说我好了，我静就是一个胖胖存在，但我很开心。对那裴夫可能就是呃，他就是很瘦，然后身材可能也是世俗眼光想的很好，可是他也过得很开心，他也不是说一定要成为怎样，对他也不会觉得自己好像要成为大家的标准才好。我觉得这件事情真的算是蛮难得的，就是真的以自己身体舒服，或许还是难免会觉得说她很漂亮，想成为她、嗯。但这个想法之外呢，你有没有想要让自己身体舒服，处在舒服的状况下？这件事情也
1: 是蛮重要的。我推荐运动这件事情，不单单只是因为哦你的身形会改变，没有这么的，就是这么肤浅的东西。你真的开始运动之后，自信心是真的是由内而外的，然后你会。可能你起初你有一个目标在，你想要成为怎样，所以你才去运动。但是当你真的开始去执行运动这件事情，其实你会慢慢忘记那个目标。可能对我来讲比
0: 较像是在当下，你就是把自己还给自己，因为其实当下也不能做任何事情，只能、嗯、对。专注在自己身体上面，對對就是你可以很明确知道说，好，我在做某些动作的时候，我的这边肌肉在用力，而且这边肌肉在用力，的
1: 感觉会是些什么
0: ？对，我觉得那个把专注力拉回自己身上这件事情真的是很重要
1: ，真的就是你愿意花时间去照顾你自己，对,對,對这件事情，我觉得那个满足感是很棒的
0: 。我还是很好奇，就是。因为你刚刚谈到说裸体对你来讲，它是一种呈现自己、完整自己的方式嘛、嗯？那可是因为我在想说，如果我是你的话，我要裸体在大家面前，尤其是你之前会拍一些情欲的，比如说像你有拍 OZ 传教士的 MV 嘛、嗯嗯？其实我去点那个 a v 的时，我有点吓到，因为我觉得<笑>。我没有想到你可以这么自然的在呃镜头前面，而且就是成果非常好看，非常漂亮。所以，我那时候一直在想说，你在做这件事情的时候，你会就当下心情是什么样子？那如果各位听众还没有看过那个 MV 的话，赶快去找，很漂亮 o z 的传教士。
1: <笑>就像我刚刚讲，我真的就是裸体比穿衣服自在很多，所以站在当下，真的就是很自然的状态。我是一个很看感觉的人，所以。如果整个拍摄现场，然后工作人员跟你的频率是对的，我就可以很容易的进入那个状态
0: 。那个状态是指很，因为我那个 MV 是很情欲的耶，也其实对的有点像是嗯，没有直接露点的 A 片的那种感觉。嗯
1: 、就是我我我就会觉得说，你要你就做到满，不要就是你要情欲你就情欲到底，你不要好像哎我我要露不露。当你有这个状态的时候。观众也会觉得尴尬、嗯，你反而做到满一点，观众会觉得是好看的，你就不会觉得很尴尬。当下我可能就会觉得，把摄影师当一个，哦，好像是你男朋友在拍你，或是什么这个状态，你就可以很投入的去完成这件事情。嗯嗯、对、嗯，你要表现情欲，就情欲到底，你不用刻意去把它包装的，好像没有很情欲、嗯，但它就是情欲。
0: 我看过，好像有些人会在你的 IG 上面会留一些非常不好听的话。对、啊，通常你都怎么面对这些流言蜚语？算、嗯、命
1: 像我跨年那一天，然后发了一张照片，然后呢，就有一个人在下面留言，但是看得出来他就是一个小账号这样子。然后他说：“有什么期许吗？不就是呃，越漏越多而已嘛。”然后我就回他说：“对啊，我就爱漏。”因为我就觉得说，这个人他就只是想要打压你嘛，还是去骚扰你，然后让他觉得他自己过得比较好。嗯、但我觉得，如果让这种人得逞的话，好像就没有那个意义在。因为我觉得，对啊，我就是爱露怎么样，就是对我确实就喜欢裸体啊，就是、嗯、这就是我。我好像我也没什么好否认的，就是何必去去跟,跟他吵、嗯？那我就大方承认，对啊，我就是爱露。就是、那你会
0: 在 IG 上面收到一些性邀约、啊啊，或者是一些传屌照给你？会啊
1: ，有有，但是后来好像比较少嘞，以前比较多，然后现在比较少。我也不是一个会跟他吵的人，我可能是会很认真地跟他说：“你你这样的让我觉得很恶心。”就是我会<笑>。<笑>很认真的跟他去讲这个东西、嗯，就是让他知道说，不是所有人都可以接受这个样子的。我有收过有一个让我真的是蛮在意的，就是如果你今天不是长这样，你还会这样子吗？的那一种什么意思？就是他觉得我讲话可以这么的嚣张吗之类的吧，<笑>就会觉得说，哎、欸，你今天如果不是长这样，你还有办法这样讲话吗？然后就会觉得，其实这一种留言反而让我觉得比较不被尊重，因为我觉得你有一种在刻意磨灭我嘛，但是。说实在，我也无法反驳什么，是吗<笑>因为可能对，确实我好像是世俗里面觉得是好看的人，但是无法跟你讲说，如果我今天不是长这样，我还会
0: 这样，啊、你知道
1: 吗？就是我会对于这种，我就会觉得怎么办？但是，确实我真的要澄清一下，我真的不是特别觉得，从来都不觉得自己特别好看或特别怎么样，比别人怎么样。可能觉得自己比别人厉害，对，才讲出这些话。<笑>那个应该很多人都可以感受到吧？就是。嗯有这个想法，然后再讲出这些话，其实大家都可以感受到。但我真的不是。对，嗯、我觉
0: 得那种留言呢、啊，它很抹灭你做过的努力。对，因为其实你之前，你从一开始到现在，你比如说你愿意在，你敢在镜头面前裸露，那甚至你选择这样子的呈现方式，其实你中间是有很多冲突，你也是冲撞过了很多东西，一路走过来。对，那这一路上，其实你付出了非常非常多努力。对，可是，在那一句留言啊，你就长这样啊，對完全没有看到你做過。过。些花了多
1: 少时间让自己往自己想要的那个样子走？而且我今天不是一个什么哦，我生出来就长这样、嗯。就是那些东西是，我觉得一个人的好看，它不是只有一个很外表的东西，它是包含你所有生活中累积起来的。你可能花时间去照顾你自己，你怎样样，就是那些东西是由内而外，你才会真的觉得这个人好看。所以到最后，我要讲一句，就是一个人气质比外表重要太多了。气质这个东西，真的就是从自信开始去累积的。
0: 那最后，你会，你可不可以给一些网络上现在现在其实很多女生，她们也很想裸露自己身体，可是对自己身体很没有自信。那有些人可能是瘦瘦的，只她不敢裸露、嗯；那有些人可能身体，比如跟我比较像，可能是胖胖的，但是很想露，嗯、但又觉得自己好像身体不好看，又不敢露。你会给这一些人一些什么建议吗？
1: 像我有一个朋友在讲说，他觉得他自己不够好，但在我眼里，他真的超级好。他可能会觉得他不是好看的人或什么的，但在我眼里，我真的觉得他是一个很棒，然后穿衣服非常好看的人。当你开始意识到说，哎，自己与别人不同的时候，我觉得这就是你往好的地方发展的时候。嗯、因为当就是当你意识到自己与别人不同的时候，你才会真的走出你自己的路。我觉得每个人都不可能是一样的，然后真的要做自己，你才会走得长远。所以不要刻意去追求别人身上有然后你没有的东西，你反而要看的东西是你身上有但别人没有的东西，而且这个东西有很多。可是你却没有去注意到而已。
0: 对，我觉得很长。我自己在台湾也常常会感觉到，好像是很多人都追求跟别人变得一样。嗯、比如说，现在流行什么发型，我就要变什么发型；或者是别人眼睛大，我就要眼睛大；对，人瘦我就要瘦。对，但其实忽略到，就
1: 是因为你跟他们不一样，所以你才有你才好看。就是。你的不一样才是你好看的地方，没错、哦。就是我觉得大家要注意到的是，你身上有什么是别人没有的。当你开始去找这些东西的时候，你才会真的去接受你自己，然后爱你自己。像我就很向往有皱纹那些的，因为我觉得那个是一个时间的淬炼。我觉得它是让一个人变得好看的东西，嗯、所以我不觉得任何东西你要刻意的去抹掉它。因为那就是你身上独一无二，对，對没
0: 有错，你的历史
1: ，对啊，我觉得这些东西都很棒。然后每一个阶段的改变，你一定会有不同的时期，然后你身体或者是你的外表一定都会有不同的改变、嗯。但是你要在每一个时期都去看到自己美的地方。而且，真的美这个东西要从你自己开始认为你自己是美的。如果当你都不相信你自己的时候，你要怎么要求别人去相信你这件事情、嗯？
0: 我相信今天大家听完这一节，会觉得好像哎。欸大家认识孙培福，好像不只是 I G 上面很爱发裸照的那个孙培福。<笑>因为其实我呃，我跟培福之前聊过天，我一直都觉得他是一个很有真的很有自己想法，那也很知道自己在做些什么，很愿意鼓舞别人的人，所以我一直都很喜欢他。那如果大家今天听完这一集之后，就是快赶快去追踪他，如果还不认识他的话，那以及看他拍过的 M V， <笑>很真的很漂亮。<笑>那节目最后呢，如果呃，还有没有订阅破麻电台的人，赶快去订阅。那如果已经在 Apple Podcast 订阅的，也别忘了给五颗星。每一个订阅跟留言都是让我继续做节目的动力。越有动力，我就会越快更新。谢谢大家收听今天的破人物，那也谢谢佩服。谢谢有空再录好、欸，谢谢，拜拜。拜拜